0: 傷跡を隠してはいけないそれがあなたを形作るからフランク・シナトラ一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学・技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。冒頭でご紹介したのは、傷だらけの名エンターテイナー、フランク・シナトラのスティームな言葉。彼がどれだけ説得力を持っているのか、ぜひ彼の経歴調べてみてください。まして1です。このエピソードは2023年3月29日に収録しています。このエピソードではあ、スティームニュース第125号の内容をお届けしますとお伝えしたいところなのですが、実はですね。まあ、年度末ということもあって。えー、まだですねスティームニュース第125号の執筆が進んでいないんですねで通常ですとニュースレターの原稿を書いてからポッドキャストを収録させていただいているのですが今週はですね少し移動のスケジュールとかが重なってしまって。先にポッドキャストを収録させていただいています。というわけで、まあ、125号に何を書こうかなというねテーマは大体決めているのですがあとはですねもうほぼアドリブでこのまま思いついたことをしゃべらせていただいてあとでそれをもとに STEAM ニュースメールでお送りしているニュースレターの原稿にしようかなと思っています。というわけでですね、えー、いつもにも増して話があちこち飛んでしまうと思うのですがあまあどうぞ今回も25分間お付き合いいただければ幸いですこのテーマでお伝えしたいのはあ文化の違い学問の違いというお話なんですねそうですね皆さんはあのエスニックジョークっておそらくね、えー、聞かれたことがあるかと思います。まあ、お国柄を、まあ、どちらかというと揶揄するようなあ、まあ、場合によってはねその国の人を傷つけるような言い回しにもなってしまうのですが、まあ、ジョークということでねご勘弁いただければということで、例えばこんな話をね聞いていただければと思います。豪華客船タイタニックが沈んでいきます。豪華客船ねあの実はですね、まあ、僕の住む長崎に、まあ、つい先日あの豪華客船がね。えー、2年ぶり3年ぶりでしょうかね、えー、入港していてああついにねコロナも明けてきたんだなという思いをしたのですがあ、まあ、そのおそらくね世界で一番有名な豪華客船といえばあこの大西洋に沈んでしまった「タイタニック」だと思うのですがその「タイタニック」にまつわるこれは実話ではないですこれはあのジョークですこんなジョークね聞かれたことないでしょうか。「タイタニック」が沈み始めた時に船長があ乗客に海へ飛び込んんででくださいいとお願すするんですねえその時にアメリカ人には「ほら飛び込めばあなたヒーローになれますよ」って伝えたイギリス人には「飛び込んだらあなたはジェントルマンになれますよ」って伝えたドイツ人には「飛び込むのはルールーですって伝えたイタリア人には「先ほどものすごい美人が飛び込みましたよ」って伝えたフランス人には「飛び込まないでください」って伝えた日本人には「皆さん飛び込んでいますよ」っていうふうに伝えたまあ船長がこういうふうに乗客に伝えると皆さんねえー、思惑通り飛び込んでいったという、まあ、これは一種のエスニックジョーク、まあ、お国柄をかなりねステレオタイプにはめ込んで伝えるジョークなんですが。アメリカ人はね、まあ、ヒーローになりたいっていう願望が強いでしょうとか、まあ、イギリス人はジェントルマンになりたいっていう,う願望があるんでしょうとかああドイツ人はルール守るよねとかああイタリア人は女に弱いよねとかもう,もう偏見の塊なんですね、まあ、日本人に対して皆さん飛び込んでますっていうのは結構当たってるんじゃないかと、まあ、日本人としては思ってしまうんですが、まあ、こういったジョークがあるということですね。もちろん人間ごとの個体差の方が大きいですし文化というのはグラデーションなので日本人だからこうとかイギリス人だからこうとかね決めつけることはできないのですが、まあ、ただそれでもこう文化の特徴というものはそれぞれあるんじゃないかなというね印象は皆さん共有されているところだと思います。このエスニックジョークを思い出したのは実はですね塩野七海先生の大「大著ローマ人の物語」というね、まあ、これ素晴らしい、まあ、あ歴史物語があるのですがこの「帯にでですすねねこんんな言葉が書かれていたんです、ね、知力」ではギリシャ人に劣り「体力」ではケルトやゲルマン人に劣り技術力ではエトルリア人に劣り、経済力ではカルタゴ人に劣るローマ人だけが、なぜ巨大な世界帝国を繁栄させることができたのか。これはまあ塩野七海先生がローマあーローマ人の物語というねシリーズを書かれるにあたって、最初にこのような問いから始めたということなんだそうです。で学問においては答えを見つけるよりも問いを発することの方が何百倍も大事なことなのでもうこの問い自身はね僕すごく大切な問いだと思うんです。あのぶっちゃけて言うううととと解像度かなり低い問いいい問問だはは思うんでですがでも問いというのはあ,ある程度解像度低くても、あのー、役には立つと思うので、えー、この問いは僕は僕いいいいい問問いだと思いますこの問いを、まあ、少し分解してみるとお知力に優れるギリシャ人がいたよと。体力に優れるケルト人、ゲルマン人がいた。まあケルトというのはあまあ今のフランス、スペイン、イングランドのあたりということにね、えー、なりますかね。あのユリウスカエサルのガリア戦記というねあの名著があるのですが、まあそのガリアとケルトはまあほぼ一致しています。ゲルマン人というのはあ、まあ、現代のドイツオーストリア、まあ、それにオランダであるとかあるいはゲルマン諸語を喋る人々なんかがね現代では含まれます。えー、エトルリア人というのはもう今完全にねイタリアの、まあ、真ん中に入ってしまってはいるのですがあー、まあ、ローマの隣ですね、まあ、大ざっぱに言うと隣ですね、えー、技術力を非常に持っていたね、えー、民族ですね、えー、経済力はカルタゴ人というね、まあ、カルタゴの人々後にね、えー、名将ハンニバルを生み出すカルタゴですねまあ、こういう地域ごとにね、えー、得意分野が異なったという、ねえー、事実なのですが、まあ、これは現代でも、まあ、地域ごとにね、えー、得意分野であったりとかあ、まあ、人々の気質が違うというようなことはね、えー、当然あるわけで、まあ、これはあの気候であったりとか植生、まあ、植物の、ねえー、性質であったりとかまあ、手に入る食料なんかがね影響していたりとかもします、まあ特にですね東アジアあ、まあ、日本も含めてですね東アジアというのはあ食料生産に関して言うと、まあ、世界的にはもうチートレベルのものすごくね、えー、恵まれた地域ですので。我々のようなあ、まあ、我々ってね、えー、まあ僕日本人なので、えー、日本人前提で話をさせていただいていますが、まあ、我々のような東アジア人から見たらこういった、ね、紀元前の地中海世界ヨーロッパというのがどういったものであったのかというのは、ね、非常に想像がしにくいのですがおそらくね今よりもだいぶ文化的な違いといとうのは色濃くあったんだろううとは思うわけですね。で、ここからですね少し強引に話を持っていきたいのですがこの地域ごとの文化というわけではなく学問ごとに文化が異なるというね話をさせていただきたいなと思うんです。これ、えー、まずはですね僕の個人的なバックグラウンドについてね、えー、少し、まあ、恐縮ながらあご説明をさせていただきたいのですが、えー、僕は大学はですね大阪の関西大学の工学部電気工学科出身なんですね。えー、工学部がですね今あの3つに分割されているようなのでもうね僕の出身学部というのはあのなくなっているんですがあそこのね、えー、電気工学科というところで、えー、当時はね、あのー、電気工学科と電子工学科に分かれてたんですね。電気工学科というのはあもう発電所とかあ電車とかの、まあ、非常に高電圧をね扱う学科だったんですね。でどういうわけかあ、まあ、4回生のお、まあ、関東では4年生っていうんですか、えー、研究室配属で、えー、応用物理の研究室なんとですね担当の教授があ天体物理学をね、えー、されている方の研究室にねえーまあ、じゃんけんで負けて当時はねあの関西大学、うんまあ、他の学科違ったかもしれないんですけれども僕のいた学科はあじゃんけんでね、えー、研究室配属を決めていたので、まあ、じゃんけんでもう僕じゃんけん弱いんで、えー、その。あまり希望していなかった。その天体物理学の教授が担当されている研究室にね。配属になってで今思うとそれがね。ものすごくいい体験だったんですね。まあ、元々あの物理学の勉強は好きだったので。えーまあ、これ幸いということで,で、まあ、当時あの研究室にいらっしゃった指導教員の松島先生という方今関西大学の教授になられていて、えー、今でもねえー、学会とかで招待講演に呼んでいただいたりとかして非常に恩義のある先生なのですがあ、まあ、そこで知り合いましてあの指導を受けたわけなんですけれどもそこで、まあ、僕は物理学のの流儀というものを本当にあの一から叩き込まれまれしたなので、まあ、3年間はあ教伝というねアメリカのトーマス・エジソン以降の、まあ、新しいんだか古いんだかよくわからない、まあ、伝統があるんだかないんだかよくわからない、まあ、中途半端に伝統のある工学というのを叩き込まれて、えー、まあ4回生の、ね、1年間だけはあそうです、ね、まあガリレオ・ガリレーというのは言い過ぎかもしれないですが、まあ、ニュートン以降の近代物理学というものを教え込まれました。で僕大学院はあ奈良の奈良先端科学技術大学院大学っていうね名前の長い大学院で情報科学研究科というねえー、ところに進学したのですが、まあ、情報科学と、まあ、僕がよく使う計算機科学という言い方これはねあの大体同じ意味です。アメリカではコンピューターサイエンスと呼んでヨーロッパではインフォメーションサイエンスと呼んだりとか、まあ、インフォマティックスと呼んだりとかまあ国によってねその呼び方が違うというだけでそ,のそれぞれに対応する日本語訳も違うというだけで、まあ、大体同じ意味なんですけれども計算機科学というものを専攻することになりました、まあ、その間ね独学で、えーとまあ、僕あの学部では教、まあの非常に強い電圧をね扱う分野をやっていたのですが、まあ、独学で弱電というね本当、ね、数ボルト5ボルトとか 3.3 ボルトとかね触っても何ともないというね電圧の電気回路、まあ、電子回路ですね電子回路の勉強もしていたので、まあ、そこら辺の文化というものも個人的にはよく知っています、まあ、それからまあ計算機科学、まあ、これはまあコンピュータープログラミングであったりとかコンピューターの理論ですねそういったことをまあ学ばせてもらって。でまあ、その間、えー、まあ奈良にいたという、ね、事情もあって、えー、考古学者たちとのお付き合いというものも、まあ、運よく、ね、させていただくことができましたあの共同研究もさせていただきましたし、えー、また大学、まあ、これは手塚山大学の先生だったのですがあ考古学についてもねまあ、日本の考古学ではあるのですがあ学ばせていただきましたまた所属した研究室があ医療工学メディカルエンジニアリングの研究室ではあったので、えー、メディカルエンジニアリングについてもね、あのー、かなりいい、まあ、突っ込んだあ研究をね手伝わせていただいてこれもあの非常にいい勉強になりました。で僕自身はあの高校生の時にはねアートの分野目指していたこともあって、えー、まあね大学進学の時にはね諦めてしまったのですがあーその大学院の、まあ、後期課程博士課程の頃ですね、あのーまあ、進学と同時にあの企業にも就職させていただいて、まあ、そこで、えー、メディアアーティストの方とも知り合ってまたねちょっとアートへの情熱っていうのもムクムク湧き上がって、まあ、後に、まあ、幸運なことにあのメディアアートの仕事もさせていただけるようになって、えー、あと作品もいくつか残させていただいて、えー、今でもねあのメディアアーティストのためのコンピューターパイナップルコンピューターなんですけれどもこういったものも制作させていただいているのでメディアアートにも片足をね突っ込ませていただいていますその後大学院を卒業して働き始めてそうですね工業デザインであるとかそれからですね文化人類学で研究予算をねいただくことができたりとかしていろんな学問分野に足を突っ込ませていただいているんですねでそういった学問ごとの違いを見ていく中で工学これもかなりね大ざっぱな括りではあるのですが工学という学問エンジニアリングという学問の性質について、ねえー、ある程度輪郭が見えてきたなと思っているんですね。まあ、これも勝手に、ね、自負しているだけなんですけれども、まあ、工学エンジニアリングというのはもう思いっきり簡単に言うとものづくりそしてものと人との関係づくりの学問と、ねえー、言えるわけなんですがそのためには何でも利用するんですよ。まあ、極端なことと言うと原理が分かってなくても使えるものは使うっていうところがねあるわけですねちょっと話は飛びますが皆さんフグの卵巣のぬか漬けってご存知ですかねフグの卵巣っていうのはこれはフグの肝と一緒でやはりねあの毒があるわけであの食べられなないそうなんですねもう食べたら死んじゃうっていうぐらいね強い毒があるそうなのですがこれをまあなんかうまいことぬか漬けにすると、まあ、毒が抜けるそうなんですただそのなぜ解毒されるのかというね、えー、理屈は分かっていないそうなんです。ただ現在ではそのフグの卵巣のぬか漬けというのは、まあ、もちろんね検査後なのですが出荷されています。つまりどうやってね毒が抜かれているのかというね理屈はわからないんだけれどもとにかくなんか抜かにつけたら毒が抜けるぞとでということはまこれは利用価値があるので。使いいましょうというとことなんですねこれもちろんサイエンティフィックには、まあ、正しい方法ではないのですが工学的にはエンジニアリング的には、まあ、ありということなんですね。これあの同じことがねエンジニアリング工学というね学問に言えるわけなんです。えー、つまりですね工学という文化では時に理論上の美しさよりも実用性が優先されるということがね、えー、言いたいわけなんですね。でこの文化がどうもですね、まあ、これあの紀元前の話ですよ紀元前の古代エジプト人とか古代ローマ人に似てるんじゃないかなって思うんですよ例えばですね古代エジプト人は円周率という概念を知っていたのですが彼らはですね円周率をこういうふうに定義していたんですね直径が9の長さを持つ円の面積は一辺が八の長さを持つ正方形の面積に等しいというふうに定義したんです。これ円周率で計算すると、およそ三点一六になります。正しい円周率よりも零点六パーセントほどね。大きい値なのですが、まあこれ誤差の範囲ということなんでしょうね。でこれまあエジプト人古代の人だから紀元前の人だから不正確な対応を使ってたんだなと思うのはちょっと安直な見方でどうもですね古代エジプト人たちが使った計算を精査してみると彼らは彼ら彼女らはもっとねあの精度を上げられたはずなんです。えー、僕の試算によると古代エジプト人たちはおそらく円周率を 0.01% の誤差まで追い込めたはずなんです彼ら彼女らはその技術を持っていましたそうなんだけれどもより使いやすい値を使ったんです直径が9の長さを持つ円の面積は1辺が8の正方形の面積 8×8 で64ですねこれに等しい直径が9の円の面積は64というふうに計算をしたわけです。これはね多少不正確であっても使いやすい方を使おうということで決してね頭が悪くて誤差が大きい値を使ったんじゃなくて逆に頭がいいから誤差が大きい値を使ったというね感覚を受けるわけなんです。まあ、これ直接的なね証拠はないのですが、まあ、状況証拠に関しては、まあ、メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方に、ねえー、少し詳しく書かせていただこうと思っています。一方のです、ね、エジプトのアレクサンドリアに住み始めた古代ギリシャ人たちは円周、まあ、率というものを、ねえー、徹底的に今現代に比べても遜色のない数値をね求めていくわけなんですよねおっと25分間喋ってしまいました是非ね続きはニュースレタースティームニュースでお楽しみくださいお相手は1でした「But I knew that we would see the dawn. The darkness closed in, then it was broken. You always kept me holding on. Look at us now. Look at you shine. We're not coming down. Don't want t